0: Bem-vindos ao podcast Como Colocar as Questões Certas, um podcast sobre dados no mundo da gestão. O meu nome é Fernando Matos, eu hoje tenho aqui comigo o Ricardo Chaves. O Ricardo é um especialista em pagamentos digitais, um homem que tem trabalhado muito nas áreas de inteligência artificial e dados, curiosamente começou, ou estudou direito, Uh, o que é uma curiosidade, já, já lá vamos, é diretor executivo do Centro de Excelência da uh, Inteligência Artificial do Banco PPI passou por uh, McKinsey e agora no, uh, no BPI, uh, é um prazer ter-te aqui uh, connosco, obrigado por teres aceito o nosso desafio. Uh, Deixa-me perguntar-te como é que os dados uh, entraram na, na, na tua vida, como é que um, um homem que estudou a lei vem parar este, este mundo?
1: Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar contigo E sempre um prazer ter este tipo de conversas De facto, eu comecei por estudar Direito por influência familiar Eu queria tirar a Engenharia Física e o meu pai é advogado E exerceu alguma influência sobre mim Acabou por-me convencer a ir para Direito E ia quase começar a carreira académica em Direito Quando cheguei à conclusão que estava totalmente saturado do Direito E nessa altura optei por seguir carreira na gestão Primeiro na Banca de Investimento e Ministério das Finanças, onde eu já tinha trabalhado como, como aluno num grupo de, de professores a rever o enquadramento orçamental e depois no meio disto entrei na McKinsey um pouco mais tarde, onde foi onde eu estive mais tempo e os, na McKinsey sempre trabalhei muito próximo de Uh, analytics. Talvez por vir de direito havia sempre a dúvida se eu tinha alguma capacidade para me aguentar em ambientes de, uh, que fossem analiticamente desafiantes. Eu estou a eu estava está muito ligado a pricing, segmentação, uh, tudo sempre em marketing and sales e é aí que surge o. e é nessa altura, em 2015-14, que começa a aparecer o Machine Learning e surge um hub em Madrid. Dedicado apenas a Machine Learning e Advanced Analytics e foi aí que eu me juntei E depois na CIBS também tive a oportunidade, tinha várias áreas, mas uma delas era a área de antifraude E onde tivemos a oportunidade também de fazer uma transformação de uma, de uma área que funcionava fundamentalmente com regras E com uma operativa muito old school para uma operação que nós chamamos AI First Em que os modelos de Machine Learning entravam sempre em primeiro lugar foi um desafio muito interessante e que reduziu a fraude em quase 70% no, nos pagamentos online. Uhum. E, e depois tive este desafio de me juntar ao BPI, com uma ambição aí, é, enorme de fazer da inteligência artificial um motor de transformação do banco como um todo. É, e eu confesso que quando perante esse desafio não podia dizer que não, porque eu acredito mesmo que a inteligência artificial deve ser enquadrada enquanto motor de transformação e era a primeira vez que tinha essa oportunidade assim tão tão vasta em uma organização que, que eu admirava
0: muito, e aqui estou. Muito bem, olha, super interessante. Um, o que, se calhar começando pela, pela primeira questão, há um tema que eu tenho vindo a enfatizar, enfim, nos últimos anos, e já me deverás ter ouvido falar sobre isso, que é colocar as questões certas, o que, uh, enfim, poderia não ser tão evidente para, para alguns, que é que isso tem a ver com, com a área de data science, hoje se calhar é mais evidente para quem usa o chat GPT e se não colocar a questão certa, muito provavelmente a resposta não virá mais uh, adequada. Uh, o, que é que eu, o que é que eu gostaria de, de, de colocar? Exemplos, uh, ou um exemplo que, em que claramente uh, ter definido bem o problema ou ter colocado a questão certa, os dados, ou enfim, o projeto que estavam a fazer nesta área, uh, tenha feito verdadeiramente a diferença. Consegues partilhar um...
1: Consigo, eu, eu sou um grande crente nessa filosofia de que a questão certa faz toda a diferença Eu até entraria na resposta a essa questão por salientar o seguinte Eu acredito muito que esta área vive, obviamente os data scientists e todos os, os data engineers, os ML engineers tem uma, uma importância decisiva, mas há aqui uma figura eh, que, tem, que tem uma importância crítica na forma como o problema é construído, que é o Business Translator. Podem-lhe dar vários nomes, eu gosto deste, porque eu realmente acho que a componente de tradução para o negócio é, é muito importante, e, e eu acho que o tema das perguntas certas começa logo do lado do negócio, e dou aqui um exemplo. Um modelo preditivo, que seja afinado, um modelo clássico, Indiferente, indiferente um pouco o algoritmo que estejamos a usar, portanto, qualquer gradient boosting random force, é um pouco o que vamos, é muito mais relevante entender o problema do negócio que está por trás. Um modelo preditivo desses, quando é afinado para churn, gerir churn ou gerir, por exemplo, propensão à venda, a pergunta que se faz tem de ser muito diferente, porque na venda, quando nós falhamos uma e estamos a contactar alguém que não tem interesse no produto, Tipicamente, este tipo de modelos estão-nos a trazer um cliente que até é razoavelmente parecido. E, portanto, primeiro, não é grave estarmos a falar com alguém que não seja exatamente aquele que iria comprar inercialmente, porque ele provavelmente até é bastante parecido e até conseguimos com a explicabilidade perceber a que título é que ele é parecido. E porque, tipicamente, quando nós montamos uma operação de venda, estamos a colocar, é mais uma gestão de um business case, ou seja, até que ponto é que se justifica investirmos recursos de vendedores, não é? Uhum. Até a, a, ao nível de precisão que nós estamos a conseguir com o modelo. Quando é um caso de gestão de churn, é muito diferente. Porquê? Porque a precisão do modelo é crítica. Ou seja, a última coisa que nós queremos é estar a ligar a um cliente e de repente <risos> lembrar-lhe que até poderá é, ou renegociar ou sair. E, portanto, obviamente a pergunta aí já tem que ser feita de uma forma completamente diferente. Mas não tem a ver só com... Hum, Temas puros de negócio. Outro exemplo. Um, tecnologia. Nós quando fazemos um modelo uh, temos que pensar que tipo de operativo é que ele vai servir uh, no banco. Por exemplo, se é um modelo que deteta... Isto é uma opção que eu estou aqui a tentar trazer sempre casos reais, eh, que já trabalhei. Um modelo para detetar eh, fraude eh, nos primeiros 90 dias de um seguro, por exemplo. Uhum. Que é uma coisa que eu não sabia até trabalhar nesse caso de uso, que existe efetivamente. Pessoas que no fundo fazem o seguro, mas já tiveram o sinistro e depois nos primeiros 90 dias declaram o sinistro e tentam e isso é um custo regrande para, para a seguradora. É, os um, data sites que estavam a trabalhar neste caso tinham uma tendência enorme para usar todo o histórico da seguradora quantos mais dados melhor para ser altamente preciso mas a pergunta não era essa, porquê? porque o, a detecção que se vai fazer é feita no onboarding digital do cliente o onboarding digital não pode viver com uh, uma introdução de 50 dados portanto há claramente aqui um trade-off que tem que ser gerido entre... O onboarding ter sucesso portanto, Primeiro temos que ter clientes E depois é que temos que fazer a gestão de antifraude Dos clientes fraudulentos claro. E portanto a pergunta certa aí também era Qual era o equilíbrio E um último caso pronto, Para dar um que seja mais estritamente eh, Científico e de, e, e de modelização E, e o, o caso da fraude eh, Houve uma discussão muito intensa Quando nós começámos a trabalhar a fraude Sevemos ter um modelo ou dois modelos E porquê? Porque na fraude atua-se de duas maneiras. Uma é bloqueando transações. A outra é alertando, uh, alertando as áreas de operações que vão fazer uma investigação mais profunda àquele, à, àquele cliente claro, ou àquela claro. transacionalidade. Uh, e a discussão era se devíamos ter um modelo especializado em bloquear e que está afinado para uma, um, uma porcentagem de falsos positivos muito, muito baixa e que muitas vezes é um modelo que fica totalmente desbalanceado. Ou seja, ele é muito bom para aqueles primeiros 10% de bloqueio, é péssimo para tudo o resto, fica completamente desbalanceado, ou então ter, ou então ter um único modelo que fazia bloqueio e alertas. Neste caso, optámos por t dois, revelou-se ser a melhor, uhum. a melhor solução, mas também nesses casos é preciso fazer muito trial and error, diria eu. Ou seja, raramente estes, estes problemas são arbitrados conceptualmente à cabeça. É preciso testar. Às vezes, temos que seguir duas abordagens. Temos que pôr as equipas confortáveis com isso. Os dados arbitram. Eu digo muitas vezes isto quando estamos a ter sessões de problem solving: é... não tenho opinião. Acho que as duas, claro. as duas form... formulações do problema parecem-me razoavelmente boas. E agora deveríamos fazer do... duas avenidas Está. e os claro. dados
0: arbitram no fim. Isso, percebo o tema o tema da propensão é um tema enfim já vem de algum tempo ainda não se falava tanto em AI e até em data science e uh, já se falava no em, em, em mudar um bocadinho o paradigma de uh, vamos ver quem tem propensão para comprar e se calhar personalizar um bocadinho mais e dizer vamos olhar para a nossa carteira toda e o que qual é que é a propensão que cada um tem uh, para comprar o quê no fundo aqueles next likely product ou next best action portanto para para não ficar ninguém de fora, porque tipicamente eram sempre os mesmos clientes a serem alvo de campanhas e depois havia uns que nunca, nunca recebiam nada. E, portanto, aí é um dos exemplos de, de se ter mudado a pergunta e ter, e ter conseguido resultados uh, muito interessantes. Eu sei que, 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 que vocês... Alfredo, desculpe mas mal. só
1: porque há aqui um tema... Esse tema gera muitas vezes é, uma, um misto de sentimentos nas pessoas, porque as pessoas acham que ao, ao utilizarmos propensão com a inteligência artificial, que é bastante. tem uma capacidade de detecção muito grande, que estamos, no fundo, a, entre aspas, robotizar a maneira como endereçamos o cliente. E eu tenho uma opinião, mas totalmente contrária a isso. Nem consigo entender esse argumento. Porque quase todas as empresas, quando vendem, seja um banco ou outra coisa qualquer, é, quando não têm informação sobre o cliente, o que fazem é empurrar venda. Empurrar mesmo, ou seja, vamos Faz lá, lá chateá-lo Às vezes que forem precisas Até ele eventualmente nos querer comprar E todos nós temos a experiência Neste género de grandes empresas De sermos bombardeados com tudo E mais um, umas coisas Que não nos interessam rigorosamente para nada E portanto eu quando vejo esse argumento Digo assim, estou, estou em desacordo Porque acho que não há nada que A personalização resulta exatamente da utilização da inteligência social e, e o primeiro grande ganho que o cliente tem é não ser incomodado de forma desnecessária tantas vezes é, o segundo ganho que tem é que eventualmente vamos lhe mostrar produtos que realmente lhe interessam e ele também vai ficar reconhecido por isso mas este primeiro de não incomodarmos as pessoas é um ganho tremendo à face daquilo que hoje é a estratégia de venda de muitas empresas no mercado
0: pelo menos é a minha sensação Olha, não sei se o que podes revelar ou não, mas sei que, e tens partilhado em algumas ocasiões que há imensos projetos já uh, feitos em, enfim, em Espanha, uh, enfim, o IPI pertence a um grupo grande e que podem ser capitalizados e alguns já com sucesso comprovado, Consegues partilhar connosco casos de sucesso que, que estão a pensar desenvolver, enfim, curto, médio prazo, no, no BPI, em que realmente aqui a inteligência artificial pode uh, trazer uh, de, uh, Eu acho mais
1: lindo? primeiro, se calhar, ajuda a explicar. Nós hoje temos a, a nossa área orientada em torno de cinco eixos estratégicos. Um primeiro é, de facto, um eixo de personalização e engagement, onde está toda a parte de propensão, propensão para a venda de determinados produtos, propensão a, a churn, a temas de pricing, portanto, toda a parte que tem a ver com melhor gestão e, e, e do, do, da carteira do cliente com o banco. Um segundo eixo estratégico é melhor gestão de risco. Aqui entram temas como uh, o risco financeiro, portanto, desde logo melhor, melhor avaliação de risco, uh, que é, o trabalho de um banco é, é avaliável em risco, na realidade, é, talvez um dos principais, mas também temas de fraude, risco operacional. O terceiro grande eixo é um tema de eficiência de operações uh, e, e o, um, o quarto grande eixo é Generative AI, já lá iremos, e o quinto é que nós hoje estamos a, aproveitamos estamos uma equipa bastante grande de, de, de data scientists e então, em vez do banco proliferar equipas de data analysts em todas as equipas, nós montamos linhas de serviço específicas para cada área. Portanto, isto é os cinco eixos, uhum. e, focando em casos que correram particularmente bem e que nós temos, eh, quando lançámos os, o primeiro modelo de propensão, neste caso foi para crédito pessoal, eh, tínhamos ali um conjunto de coisas totalmente novas para o banco. E, e tínhamos dúvidas sobre o alcance que teríamos em termos de no, no piloto em termos de aumento de, de vendas é, a primeira mudança que fizemos foi de repente em vez de os comerciais receberem um, um lead que é baseado num trigger qualquer e que portanto eles percebem muito bem o que é que ali está embora depois ele tenha pouca eficácia comercial nós passámos a entregar um scoring e explicabilidade ou seja, eles tinham que ver os fatores que estavam a justificar porque é que aquele cliente tinha alta propensão cada cliente tinha fatores diferentes tivemos que explicar o conceito uh, criámos um argumentário específico comercial cá está a vertente Business Translation para cada fator portanto isto implicava uma mudança de operativa comercial grande eh, e tínhamos imensa curiosidade de perceber se, se ia correr bem no piloto Isto é um piloto em larga escala com mais de 100 comerciais eh, envolvidos Correu lindamente e, e uma das coisas que nos disseram foi Pela primeira vez estamos a falar com pessoas que realmente precisam do, de crédito pessoal Portanto, os leads estavam muito orientados E aumentou-se as vendas em 25% eh, Num contexto de risco muito mais controlado Portanto, clientes que tinham condições para receber aquele tipo de proposta e portanto, foi um caso de sucesso que levou a que eh, o tema da propensão entrasse em grande para todos os outros produtos, ok? Então vamos expandir isto para, para todo o lado. No lado do risco, outro caso que funcionou muito bem, portanto naquele segundo eixo estratégico, eh, montámos agora recentemente um early warning system, eh, também capitalizando na experiência do CaixaBank, mas com alguns toques aportuguesados. Eh, Uh, em que na prática estamos a conseguir uh, detectar os clientes de alto, 55% dos clientes de alto risco em menos de 3% dos clientes. Ou seja, isso permite já criar uma operativa de controle e de acompanhamento através da rede que de outra forma não seria possível. E com isso também temos ganho aqui a confiança de que podemos gerir risco de uma forma completamente diferente utilizando... Machine Learning na, na parte de operações Estamos a olhar muito para Document AI Como tu conheces bem Esse, esse caminho Uh, e estamos muito entusiasmados com o nível de precisão que estamos a tirar da leitura dos documentos. Não é só, portanto, eu acho que há aqui nessa área duas maneiras de olhar. Eu acho que o document AI para nós na parte de operações é possivelmente a tecnologia core que estamos a tentar dominar, estamos a tentar perceber qual é a infraestrutura que nos permite escalar e quais são, qual é a estrutura de, de modelos que nos permite transformar processos com grande impacto. Uh, o, que é que, o que é que nós vemos? A banca é uma área documental E eu acho que ainda assim vai continuar a ser Ou seja, vai tender a ser menos Com a lógica de haver identidades digitais E assim, no fundo acesso a, a servos de, de dados e documentos uh, De forma puramente digital Mas enquanto é híbrida, há documentos e, e aqui muitas vezes o truque está em conseguir servir Estas zonas híbridas com, muito, com, com uns ganhos de eficiência Suficientemente grandes para transformar processos e portanto nós acreditamos que é, no futuro é, um processo de é, subscrição de um crédito se calhar vai passar por partilharem com o banco, o cliente, um conjunto de documentos que são obrigatórios, mas realmente depois não ter que fazer praticamente mais nada. Não ter que andar a preencher formulários, não ter, no fundo ele entrega-nos os documentos que são necessários e nós preenchemos tudo por ele automaticamente com recurso à inteligência artificial e ele depois só tem que confirmar e dizer quanto dinheiro quer e por que prazo e tudo o resto, incluindo a avaliação de risco, corre com algoritmos de inteligência artificial por trás. Portanto, o que significa que nós podemos ambicionar eh, estar, eh, não diria não é real-time, mas, mas se calhar com períodos de decisão que são níveis, de, são horários, entre, são de horas. Não estamos lá ainda, mas estamos a preparar para que em 2024 já estejamos a dar passos nesse sentido.
0: Olha... Já falaste em generative AI, uh, uh, que é que, este, este é um tema enfim, que toda a gente está atenta e que percebeu o potencial, o que é difícil para alguns é, é perceber onde é que vem o benefício prático do ponto de vista de, uh, pelo menos da personalização, todos ganham muito a ter ali um assistente. Uh, pessoal Que ajuda muito em, em muitas ocasiões Mas o que é que se pode fazer mais além Ou seja uh, eu, enfim, Acho que é claro para todos que o que mudou Radicalmente E que vem mudar é a interface Entre, entre os utilizadores E a máquina, hoje é possível colocar Questões enfim, de uma forma escrita Sem sermos especialistas às vezes Nas ferramentas, fala-se muito em copilot Para uh, As ferramentas que usamos para apresentações Powerpoints, Excel, enfim passa aqui, aqui a expressão, a, a, a publicidade à, à Microsoft, mas um, e de facto é possível fazer isso em, nas mais variadas aplicações. O que é que vocês têm pensado nesta área o que é que estão a, a desenvolver? Olha, o um primeiro comentário relativamente aos géneros de
1: AI, e, e já vais perceber onde é que eu vou querer chegar, é que é, ele tem... É, ele muda tudo, eu acho que vai mudar tudo sou um crente que vai mudar tudo mas ao mesmo tempo não muda nada e eu em quase todas as organizações em que entrei encontrei data scientists perdidos poucos, mas perdidos poucos e perdidos uh, significando isto que estas organizações achavam que estavam já com ah não, já demos os primeiros passos em inteligência artificial a regra geral eram os data scientists estavam perdidos a fazer umas coisas meio irrelevantes uh, e tipo pessoas preparadas mas que estavam totalmente desenquadradas tive AI cria a sensação de que agora é simplesíssimo. Perguntamos ao GPT e ele faz: pronto, resolve-nos tudo, e é, 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 é aquele sonho do ser humano estar na praia a produzir parece faz que, e tudo que, que aconteceu. Eu acho que ele muda tudo porque a capacidade que estes modelos têm aplicados em um conjunto de casos de uso e já, já, já lá vou há alguns. É, é transformacional a um patamar que nós raramente vimos acontecer. Eu, pelo menos nos meus 20 anos de carreira, não vi muitas vezes. Se calhar não vi até. Uh, mas a construção do caso de uso continua a ser brutalmente exigente e vai continuar a dar o mesmo trabalho aos gestores construir esses casos de uso. Um exemplo. Primeiro, eu acho que o, o, o que está a ser discutido na banca uh, é como é que estas ferramentas aparecem e qual o grau de segurança em temas como proteção de dados e tudo mais em que a banca como, como setor muito escrutinado tem que cumprir é, é, em toda a linha Portanto, eu acho que a primeira dúvida é perceber como é que esta infraestrutura vai ser utilizada eu acho que há, respo há respostas já hoje para garantir que é utilizada garantindo segurança da utilização e, e privacidade dos dados mas, mas é algo que está a ser trabalhado para ficar à prova de regulador digamos assim, isso é um caminho que se começou agora Que não está ainda terminado uh, Agora Casos dos impressionantes uh, Desenvolvimento de software Não há banco que não tenha Um problema enorme No core bancário Porque tem tecnologias E, e linguagens de programação Que estão completamente Onde é que se arranja Um programador de COBOL Coisas que E, no entanto, com, eh, com este tipo de modelos generativos é possível fazer tradução de linguagens de programação, catalogação de programação antiga, que eh, seria um verdadeiro inferno catalogar, se é que seria possível alocar claro. recursos para aquilo. Claro. E, portanto, o ganho, eh, eu tenho visto aqui vários exemplos já reais de, de developers que estão a trabalhar com modelos generativos, é, é incrível. Ou seja, é, é, traz outro tipo de, 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 de desafios às organizações e à sociedade. É que na realidade hoje um developer sénior é, se calhar não precisa de developers júniores. Consegue com modelos generativos fazer, ser mais produtivo do que com uma estrutura de developers júniores mas nós a prazo temos que continuar a desenvolver os developers júniores para se tornarem um dia seniors. Portanto, continua, portanto, isto tem aqui também e isso é tudo desafios de caso de uso ou seja, não é, só, não é só o tema da tecnologia como é que nós pensamos isto para uh, ter impacto e depois continuar a ter impacto não é ter impacto durante 4 ou 5 anos e depois deixou de ter impacto porque? porque já não há developers uh, séniores. deixámos de os produzir uh, acho que na parte de produção de conteúdos é outra vez extraordinário o que, o que se consegue fazer. Produção de textos, otimização de textos para search engine optimization. Realmente, com uma equipa muito pequena, consegue-se fazer ali uma fábrica de coisas de altíssima qualidade. Acho que todo o trabalho que implica sistemas, bots, hum. então nem, nem toda a parte conversacional, isto abriu um caminho eu acho que todos nós estávamos a trabalhar em NLP de forma mais ou menos sofisticada e todos nós conseguimos produzir um bot funcional já produzir um bot que seja excepcional e altamente e quase exciting e portanto que o cliente isso já é outra, outro desafio e que não estava ao alcance eu diria de quase nenhuma equipa a funcionar em mercados como os nossos mas, mas com isto vai ficar com isto vai ficar Portanto, e, vai muito facilmente. e muito mais facilmente <risos> Exato. Portanto aí também vejo um impacto tremendo E toda a parte de leitura de documentos Sei lá, legislação que sai E que temos áreas jurídicas atulhadas A tentar estar atualizadas isto vai permitir eh, trabalhar esse fluxo de informação de uma forma completamente diferente Mas tem que ser bem pensado Porque eh, eu vi uma vez um cartoon engraçado em que de repente Com base nisto era um de um lado a produzir texto grande Com base no chat GPT e o outro a pedir ao chat GPT para resumir sim. E no <risos> final do dia é já giro, ninguém sim. estava a fazer coisas conexas Portanto sim. isto tem que ser sim, sempre sim. bem pensado e eu costumo dizer que a inteligência artificial começa e acaba nos seres humanos, ou seja, o responsável último vai ser sempre alguém na empresa que vai estar a lidar com esta operação e isso não vai mudar. Amanhã se há uma neira que resulta da utilização de um modelo destes, a pessoa não vai para o tribunal dizer oh, não tem culpa nenhuma, foi aqui este chat, <risos> Exato. chat GPT 7.0 é que é o culpado. Portanto, vamos ter sempre que conseguir desenhar os casos de uso de forma muito
0: responsável. Olha, isso leva-me a um outro, outro tópico uh, importante aqui, que é o Responsible AI e regulação. Qual é, que é a tua opinião uh, relativamente a estes, a estes temas? Olha, eu que são sou
1: um, um, muito sensível ao tema. Uh, acho é que ele tem uh, dentro vários temas bastante distintos. Portanto, um, um primeiro, e se calhar um dos mais importantes, embora talvez nas empresas como um banco não seja o que mais uh, impacto tem, se nós virmos a história recente destes grandes desenvolvimentos tecnológicos no AI, sobretudo o OpenAI ou o DeepMind, vemos que de repente abriu-se aqui uma preocupação tremenda de que esta tecnologia. Aqui existe, não estou a falar nem de singularidades, nem de General Artificial Intelligence, não, não precisamos de ir até aí para perceber que a tecnologia que já hoje existe permite-se, utilizada, por exemplo, em armas, Equipamentos nucleares Pode ter consequências catastróficas E portanto uh, Aí estaríamos a falar Da de, 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 de extinção da espécie Não tanto porque de repente chegamos aqui À, à história do Terminator Mas apenas por poder dar-se o caso De haver acidentes de cruzamento de inteligência artificial Que já hoje existe com uh, armamento Isso é um tema que não tem muito a ver Com o das empresas Mas eu acho que é um dos principais Se calhar a nível global Onde o Responsible AI tem, e, e, e temos de facto a DeepMind é um conjunto de empresas aqui já a quererem garantir que... Até pedirem regulamento, regulador, que é uma coisa rara de claro. ver o setor privado a pedir ao Estado para montem reguladores eficazes para esta área. Depois há aqui outros dois temas dentro do responsável AI. Um deles é, é o tema de segurança. E dentro de segurança eu diria talvez o RGPD é, ou proteção de dados seja um dos principais. É, não é por acaso que agora no tema generativo uma das discussões que se está a, a ter é se o, o chat GPT foi ou não treinado com scraping na, na internet e que medida é que isso depois é coerente com tudo aquilo que nós estamos a dizer relativamente à proteção de dados e tem realmente que se encontrar aqui um, um esquema que seja coerente e que assegure a proteção de dados Pois há aqui outro um terceiro tema que eu acho muito interessante é dos mais interessantes mas aí tendo a discordar de alguma opinião dominante que é tudo o que tem a ver com fairness, bias dos modelos. Ou seja, eu acho que é importantíssimo os modelos assegurarem equidade, não terem bias e tudo mais. Só não acho que isso tenha surgido com AI. Isso existia um modelo, vamos lá ver, um modelo de análise de risco multirregressivo tradicional, que todos os bancos usam neste momento. Aliás, são os modelos que estão regulatoriamente aceitos. Já bias, bias. É totalmente biased e, e, e mais, não tem qualquer maneira de não ser Porque matematicamente ele não tem Não há mecanismos de... Eh, mas dizem Ah, mas ele é totalmente explicável é totalmente linear E nessa medida não é biased Ele não está... Está bem, é, é verdade Mas a, a verdade é que quando... Mas ele é biased e não é ao mesmo tempo Ele não é matematicamente O que deixa o regulador sossegado Mas ele é totalmente biased sociologicamente Por exemplo, não deixa de ser quando se utiliza modelos de machine learning, por um lado também é verdade, sejamos aqui claros, que esse bias pode aumentar, pode porque o modelo é não linear e, portanto, consegue eh, agravar alguns dos bias, mas também é verdade que muita da luta contra esse enviesamento é muito mais fácil de fazer. Eu vou dar um exemplo concreto. Isto é um era um um Uh, lead Data Scientist de um, venture, de um fundo Venture Capital. E ele estava a dizer: em algum. Nós não temos aqui, as zona, zonas da sociedade têm poucos empreendedores, pouca exposição. Mas nós conseguimos, utilizando técnicas de tratamento de dados de inteligência artificial, recriar distribuições de dados onde não havia. Imaginemos que eu, em determinada zona problemática, só tive três candidatos historicamente em 20 anos mas eles conseguiam recriar distribuições para essas zonas que permitiam que o modelo deixasse de ser biased quando estávamos a falar de uma zona qualquer problemática em que os candidatos tinham muito menos histórico isto é possível com a inteligência artificial não é possível com, com, com outro tipo de modelos eu, eu vi uma vez uma, uma imagem muito engraçada penso que foi a AWS que estava a mostrar isso numa convenção que era nós estamos muito mais atentos ao tema e a fotografia era de uma criança que queria entrar num daqueles corregas de água e o, o escorrega tinha lá aquela coisa da altura limite, altura mínima 1,40m e ele tinha 1,39m e estava a chorar é, o bias sempre existiu ou seja, nós temos um conjunto enorme de decisões na, na sociedade que, que alguém tomou não, não necessariamente todas altamente documentadas contra a estatística ou, ou probabilidades ou o que seja Portanto, eu acho que também é importantíssimo é, é, é ótimo termos hoje mais técnicas é, para o trabalhar e estamos todos sensibilizados para isso já quando o dizem que isto começou com a inteligência artificial, acho que, antes pelo contrário, há imensos biases que estão aí espalhados na, nas decisões das empresas e que nós hoje conseguimos com a inteligência artificial tentar desconstruí-los uh, e combatê-los. Antigamente não tínhamos ferramentas para isso.
0: Não. Olha, às vezes hum, alguns gestores hum, tendem a enfim, ter mais dificuldade de tomar decisões, às vezes, de avançar com alguns projetos nestas áreas porque o resultado final nem sempre é tão evidente. Ou seja, quando nós vamos desenvolver um portal web ou outra uma solução de um desenvolvimento de software, no final há um resultado. Enfim, mais bonito, mais feio, mais à direita, mais à esquerda, sai sempre qualquer coisa. E nestas áreas, muitas vezes, nós estamos a fazer investigação. É desenvolvimento e investigação. E o resultado, às vezes, não é bem aquilo que nós queremos. Consegues partilhar alguns casos, enfim, menos positivos? Também é interessante, às vezes, inspirar outros a não fazer. Projetos que não tenham corrido tão bem como aquilo que era.
1: Consigo, consigo, olha, um, um recendo. É, nós temos produtos não financeiros no, no banco e, e tivemos uma. E havia ali uma hipótese de ajudarmos uma equipa aqui a lançar umas campanhas e, e nós tivemos uma discussão interna, temos, são áreas normalmente onde há muito menos dados. Portanto, eu, para mim, onde fico sempre mais nervoso, é onde eh, nós partimos de zonas em que não há histórico. E como sabemos, isto é big data quando há histórico. Há sempre caminhos que acabam por correr bem. Quando há menos, é mais difícil. Então, tivemos que primeiro pensar bem que tipo de modelos é que queríamos construir. E... Mas o ponto ali até foi mais atirarmos para uma campanha muito, muito, muito específica. E, e, e o problema, muitas vezes, é quando vamos para coisas muito específicas e não há histórico, a probabilidade de falhar. Aumenta e às tantas aumenta até um, até um patamar que se calhar até nem devíamos lá ir Mas fomos e experimentámos e falhámos redondamente E, e eu acho que aqui o que nós temos vindo a fazer com as equipas do, do banco é, é dizer o seguinte Olhem, nós acreditamos neste caminho, expomos o caminho portanto, Isto é a razão porque acreditamos que pode resultar Se não resultar, o que é que acontece? Nós somos do banco, estamos cá amanhã e depois da manhã E depois, depois da manhã, portanto continuaremos a tentar ou seja, tentaremos perceber porque é que este modelo não funcionou ou porque é que este modelo não funcionou. Vou dar, os modelos de propensão muitas vezes têm, têm problemas regionais. Funcionou bem no país todo, espetacularmente no Norte, no Algarve não. Vamos tentar perceber Epa, porque é que não funcionou no Algarve. Eu acho que aqui eh, o, o nome de inteligência artificial não nos ajuda porque dá a estas áreas um ar particularmente mais perto que o resto dos outros, que não é nada portanto, isto é só uma, uma área de especialização e eu acho que nós temos aí que nos posicionar tentar posicionar bem ir juntas equipas, explicar que somos mais uma peça da engrenagem, de transformação do banco e que requer aqui olhar um, um conjunto de, de equipas em torno de uma transformação eh, e dizer-lhes que nós vamos falhar e quando falharmos queremos que eles nos digam e que nós vamos estar aqui eh, não a, a fingir que é oh, entreguei-te um modelo, é ótimo, fazes favor é de fazer o teu trabalho não, tentar perceber o que é que não deu rever o modelo no que for preciso às vezes é rever a operativa eh, portanto, eu acho que trabalho de equipa é, é o cerne para conseguir pôr as equipas à vontade para falharem mantendo uma ambição grande de transformação
0: isto agora é uma pergunta um bocadinho mais uh, pessoal, enfim, tem tudo a ver com aquilo que nós estamos a falar, mas um, eu sempre te conheci uma pessoa que apesar de ter vindo enfim, de, outro, de outro código, o Código Civil, uh, mas que sempre quiseste entrar em profundidade nos temas uh, enfim, que estávamos a abordar uh, e, um, e recentemente foste para um desafio novo de ainda ir mais fundo e ir aprender outra vez uh, na universidade. Um, sentes que, que, que os gestores hoje, uh, enfim, têm que dominar mais estes temas? É importante continuarem a, a fazer o reskilling uh, para, para, para temas mais técnicos? Ou foi mais um, um, um tema pessoal teu que gostas de, de, de acompanhar e gerir, o que é que, de uma forma mais profunda, aquilo que eu acho que
1: no caso pessoal, no meu caso pessoal, eu sempre tive uma grande curiosidade e esta, esta pós-graduação que fiz agora no MIT, que acabei a programar em, em Python algoritmos, não com nenhum intuito de substituir ninguém nas equipas, <risos> mas de realmente conhecer a maior profundidade, também tem, está ligada à, à, à curiosidade intelectual. Eu, eu acho, acho que hoje em, dia, hoje em dia temos o privilégio de qualquer tema que nos interesse entre a Amazon e os livros que estão disponíveis mais é o que conseguimos descobrir googlando ou nos GPTs de vida é, nós, é só querer Portanto, hoje em dia não há desculpa para ninguém não aprender a fundo nada relativamente rápido uh, acho no entanto, respondendo à pergunta se os teus precisam ou não, acho que precisam eu, eu uh, um, acho que há uma a maior parte das indústrias estão-se a digitalizar Estão no seu core Se não se digitalizaram antes A maior parte dos que estão atrasados Não se digitalizaram porque há muito pouca sensibilidade Dos top, dos top managers eh, Relativamente ao que é que é necessário existir De infraestrutura eh, De front-ends De equipas, de talento para o fazer E quando não existe Depois a base não se consegue entregar Uh, isso leva-me a crer que hoje em dia metade das equipas executivas deviam saber de tecnologia e que ao não saberem uh, e delegarem por completo isso para tecnólogos que não percebem tamanho de negócio e que portanto são puramente técnicos relegam para fora da principal zona de discussão que é a comissão executiva ou os comitês que estão próximos da zona da, da, da comissão executiva os principais temas de transformação da empresa e portanto depois como é que a coisa pode resultar eu diria não pode, não, é que não resulta mesmo uh, e hoje em dia qualquer, qualquer administrador do banco tem de saber o que é que é uma API o que é que, o que, é, que é uma infraestrutura de dados o que é que é porque senão vai estar fora de, da discussão de, das principais quando se está a discutir a usabilidade do cliente relativamente ao produto A ou B ou C não vai conseguir perceber eh, os trade-offs principais, porque é que uma coisa demora 18 meses a fazer e outra é útil e, ao mesmo tempo, demora dois meses, e portanto é muito mais, eh, mais lógico focarmos nessa. E este tipo de discussões requer hoje em dia um conhecimento tecnológico. Tem na definição do problema colocar as questões certas, não é? E repara, imagina o que é que é tu giri uma equipa destes tu conheces bem esse desafio. É, obviamente que eu, eu coloco-me sempre na posição do business translator portanto eu não quero e que eu fui fazer isto não com o intuito de substituir <risos> nem de começar a programar e ser um programador mas de facto quando estamos a fazer, nós fazemos umas shaping sessions muito divertidas para as equipas porque juntamos toda a gente, juntamos os business translators juntamos os, os data scientists e os data engineers à volta da mesa em três ou quatro momentos chaves de um caso de uso e temos uma discussão integral, incluindo temas de negócio é, se o processo funciona ou, ou, sejam os tecnológicos ou, ou, ou mesmo de, de negócio isso obriga-nos a todos a entender as dores é, de cada um e quantas vezes não acontece que um pormenor aparentemente um pormenor que o data engineer nos está a tentar explicar na forma como os dados estão estruturados e como se consegue aceder àqueles dados condiciona toda a forma como vamos pensar o problema Desde de, o desenho do, do, do negócio até, a, até ao tipo de modelo que vamos construir.
0: Olha, falaste em, em Data Engineering e leva-me aqui um tópico. Eu, eu confesso que em 2010, 2009 talvez, nós começámos, se quer até antes, a, a trabalhar com, em cloud e, e super felizes na altura porque... Uh, apesar de sermos todos de, de IT, aquilo que nós fazíamos era desenvolver modelos e, portanto, cada vez que era para instalar um servidor ou fazer uma coisa qualquer do género, era uma dor de cabeça e, de repente, aparece a cloud, está ali disponível, é só usar e, pá, super simples, porque também não havia muitas funcionalidades e hoje, <risos> portanto, uh, e, e, na verdade, nós tínhamos que contratar alguém de infraestrutura para nos vir ajudar porque não conseguíamos fazer esses temas mais técnicos uh, e hoje, com todos os serviços que existem disponíveis e todas as possibilidades e multi-cloud, etc., começa a ser também cada vez mais complexo. Aquela simplicidade passou a ser ainda mais complexa do que, do que existia na altura e hoje os data engineers têm um papel importante. A questão aqui é como é que tu vês o tema da multi-cloud? Eu sei que vocês definiram ali um, um, um stack principal, mas... Uh, mas fala-se hoje muito Enfim, utilizar aquilo que está disponível Quase aquilo que antigamente se falava no Best of Read Mas um, como é que tu vês este tema de, de, de várias clouds Uma só, para minimizar conhecimento e skills o
1: que é Olha, que... eu vejo o grupo CaixaBank Que é onde, de onde brota, no um fundo, a genes aqui da, da política corporativa a Este nível vê o futuro como multicloud E eu acho que, que está a ver bem Uh, multicloud implica, por um lado, que há aqui uma acervo de dados central que tem que estar uh, muito bem estruturado para poder comunicar uh, em tempo real ou quase real com várias clouds. Uh, e, portanto, eu acho que esse é logo o primeiro grande desafio. A quantidade, a quantas empresas em Portugal têm uma estrutura de dados uh, totalmente rastreada uh, e conhecida e catalogada e... Quando nós falamos da cloud há aqui um espaço sempre eh, anteriores à cloud que tornam a cloud uma coisa impactante ou eh, com muito pouca, com muita dificuldade de entrar no, 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 no negócio. Eu acho multi-cloud com uma estrutura de dados centralizada pronta para interagir em tempo real com as diferentes clouds. Isto aqui por trás disto está eh, várias preocupações. Eu acho que as clouds estão a trazer, primeiro, estão a trazer uma capacidade de escalamento que, que não tem paralelo com aquilo que nós conseguiríamos estar a fazer com a infraestrutura do banco. Mas, por outro lado, também nos vão expor a prazo a algumas eh, pressões eh, competitivas, como seja, nós não temos muitas clouds disponíveis no mercado, há três que são as principais: temos Google, temos Azure, temos a AWS. Uh, isto uh, não, não, não é, pode se tornar um oligopólio, amanhã é. Portanto, nós temos que ter aqui sempre um cuidado que é garantir que preservamos o poder de fazer coisas uh, fora e com isso conseguimos ir otimizando o que é que é eficiente ter uh, na cloud e o que é que uh, deveria estar uh, on-premises. Por exemplo, quando nós falámos há pouco dos bots e dos generativos. Uh, eu algo que tenhas visto houve um mail que saiu da Google e parece que o New York Times atestava que o mail era verdadeiro e, e era um tipo da Google que dizia eu acho que a prazo nós não temos aqui um, uma vantagem competitiva suficientemente forte porque os LLMs que já estão hoje cá fora em, em open source epa, quando houver conhecimento de como ajustá-los à realidade dos bots e companhia de cada empresa e não só, o on-premises vai vingar outra vez, porque vai ser mais eficiente e mais barato fazer a coisa do lado. Eu acho que esse movimento é que é um movimento interessante. que é. Eu gosto imenso da cloud como é, é, o caminho de escalar em primeira derivada. Por exemplo, Document AI, estamos a olhar com o Google para um conjunto de funcionalidades e provavelmente aquilo vai-nos permitir chegar um, muito longe, muito mais rápido. E, e à face daquilo que é um ponto de partida de processos uh, que têm imensas ineficiências, uh, seguramente vai compensar. Agora, tu dizes, mas no momento em que fizeres essa transformação se calhar daqui a dois, três anos olhas para o resultado já estás contente, já poupaste aquele, aquela primeira grande parte de, de custos e agora queres a, a segunda e essa segunda se calhar já vai passar por dizer olhem, uma parte é na cloud, outra parte é on-premises porquê? Porque a cloud aqui também às vezes é mais caro, alguns e não precisamos dos modelos mais sofisticados para determinadas situações mais simples Portanto, eu acho que a cloud é uma solução fantástica para escalar e vai continuar a ser uma parte muito forte da solução Pois há aqui um tema que é incontornável é que hoje quando olhamos para a R&D nesta área ele está concentrado como nunca esteve em 10 empresas no mundo e uma parte grande delas são as de cloud o que significa que se nós se calhar há 10, 15 anos entre as universidades e as grandes empresas dos mercados não o americano tinham alguma condição para tentar estar ali na vanguarda e hoje em dia se calhar é mais difícil porque a vanguarda está muito concentrada em três ou quatro sítios no mundo a vantagem que tem é que depois aparecem os, os, os teatros CPTs da vida, ou seja nós beneficiamos da vanguarda mais numa ótica de utilizadores e menos numa ótica de criadores
0: e portanto há de ser sempre aqui um, um equilíbrio. equilíbrio, exatamente equilíbrio. essa é a palavra certa Olha, isto, enfim, não é só na banca, acho que a nossa sociedade, o nosso mundo está a mudar muito rapidamente e, enfim, diz-se que a inteligência generativa é uma, uma revolução, se calhar com, com um impacto maior do que os telemóveis e do que a internet. Um, o que eu que te queria perguntar é que como é que tu vês a, a banca, um, que tendências é que tu vês, alterações, novos produtos, há aqui um desafio grande Uh, que os bancos enfrentam neste momento, uh, enfim, alguns a uh, cada vez mais digitais e uh, 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 a fecharem agências, ou, ou pelo menos algumas. Uh, que, que, que tendências é que tu vês na banca e qual é que é o papel da AI nesse. Eu, é,
1: é, um, é um tema interessante. É, primeiro, primeiro ponto que eu gostava de realçar: aqui há 15 anos começou-se a vaticinar o fim dos bancos quem lê quem leia coisas escritas nessa, nessa época e eu acho que os bancos são, uma, um, são entidades com bastantes provas de resiliência ao longo de, de muitos anos eu acho o, o primeiro fenómeno que eu acho interessante é que eu acho que nós estamos a poucos anos de perceber que aquilo que se passou nos mercados financeiros, entraram as fintechs, as fintechs entraram entraram bem, aumentaram a concorrência e as fintechs tem uma coisa muito interessante que é pegam normalmente num problema tentam resolvê-lo da melhor maneira possível, levam ao extremo a Revolut quando, quando faz soluções para travelers, a Klarna quando é para fracionar pagamentos nos pontos de compra digitais, mas são muitas vezes monoliners, ou seja, só trabalham numa pequenina franja de coisas em muitos países, portanto são muito grandes não por serem enormes em cada país mas por serem, estarem em muitos países ao mesmo tempo têm modelos muito digitalizados e portanto são alavancáveis para uma expansão internacional mas por trás disso estava sempre a ideia de que eles começavam a puxar o cliente por uma ponta e depois aos bocadinhos iriam puxar o cliente por outras pontas e acabariam a servir o cliente como um todo não temos visto isso acontecer, ou seja, a expansão desses, dessas entidades de pagamento, que eu já seguia quando estava no mundo só dos pagamentos, para bancos universais em quem os clientes que confiam para colocar todo o seu, todo o seu dinheiro, todas as suas poupanças, portanto, todo, toda a sua vida financeira, não tem acontecido à velocidade que há 15 anos atrás se previa. Por outro lado, os bancos o que é que têm vindo a fazer? E eu acho que muito bem interpretaram melhor o que é que é o papel da inovação na banca. Ninguém pede a um banco que seja uma Apple que esteja constantemente a reinventar todo o setor. O que se pede a um banco é que esteja muito atento ao mercado e perceba quais é que são os casos de uso, as tecnologias, as utilizações que começam a aparecer realmente úteis para os clientes, de valor acrescentado e seja muito rápida adaptar-se tecnologicamente para entregar algo parecido ao mesmo nível de, de, de utilização. Isso de facto, se olharmos para as apps dos bancos, vemos que as aplicações dos bancos estão hoje muito mais preparadas para servir um cliente digitalmente. Uh, segundo desafio na banca que eu acho muito interessante, Portanto, isto só para dizer, primeiro desafio, que é o desafio das fintechs, eu acho que a banca tem conseguido Atualizar-se bem E tem que continuar a, a, a pedalar E a ver bem o que é que se passa no mercado E a copiar todas as soluções com, com, com sucesso o, o, o segundo desafio da banca é Muitas áreas não financeiras Entraram para cima do, do, do mercado financeiro Quando olhamos para os cartões de fidelização de retalhistas Portanto, houve aqui uma, uma, uma entrada eu acho que a banca tem pela frente um desafio... A banca é, tem um, um cliente digitalizado na banca, visita a app mais de 30 vezes por mês. Não sei se há outro setor é, em que o grau de... Há, há, há os, as redes sociais. Não há muitos setores em que o grau de conhecimento de um cliente mais o grau de contacto via touchpoints digitais seja tão intenso como este Agora dizem-me assim, mas o cliente vai lá fazer coisas específicas não é? Portanto o cliente quando vai fazer uma transferência não, não, não quer ser importunado Ah, veja lá este videozinho de 3 minutos Portanto obviamente que este, ele, ele, há, aqui, há que saber usar bem esta proximidade Não é direto uh, Não é a mesma coisa estar a visitar redes sociais Mas eu acho que o segundo grande desafio para a banca Vai ser como transformar cada dia mais esta ligação muito próxima, muito frequente, em numa prestação de serviços mais rica do que aquela que a banca tem feito. Por um lado, passa por personalizar melhor os serviços financeiros. Ainda há muita gente que não, ou não contrai um determinado empréstimo, ou não usa uma determinada solução porque não conhece, porque nunca ninguém falou com ele. Eu acho que é desde logo aí o primeiro impacto. E o segundo é. E o Banco de Portugal já está a dar passos nesse sentido. Uh, eventualmente poderá os bancos Através de uma lógica de ecossistemas De colocarem aqui uh, A zona não financeira Também mais próxima dos seus clientes Com valor acrescentado para todos Numa, numa perspectiva de intermediação E de curadoria Sem dúvida.
0: Muito bem Ricardo, uh, muito obrigado pela, pela tua presença Foi um prazer enorme ter-te ter -te aqui Acho que ficamos aqui com uns insights Uh, muito interessantes uh, obrigado por nos terem estado a, a ouvir foi, este foi mais um episódio do um, podcast como colocar as questões certas